0: Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg... gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Met ditmaal een aflevering in onze serie over het thema Passende Zorg. De gast is het tweekoppige bestuur van Rivas uit Gorkum... bestaande uit Marielle Bartholomeus en Michiel van Roosendaal. Zij vertellen over hun programma Kwaliteit als Medicijn... De relatief lage zorgkosten in de regio Gorkum. en de plek van passende zorg in het huidige stelsel. De vragen daarover worden gesteld door senior redacteur Bart Kiers.
1: Welkom Mariel, welkom Michiel. Um, wat is medicijn als kwaliteit eigenlijk?
2: Ja, het is kwaliteit als medicijnen. Waar we. Waar we uh, nou, ik denk al zeven, acht jaar geleden mee begonnen zijn. En we, ik zit hier vijf jaar, dus dat was ook voor mijn tijd, echt een visie op vanuit kwaliteit naar de zorg kijken en dat slim inrichten, veranderen, veel met de eerste lijns, veel met de huisartsen, de zorg dicht bij de cliënt en de patiënt thuis, met de specialist, wat ook een huisarts is, die daar het best voor geëquipeerd is. En als je dat goed inricht, dan zie je dat de kosten vanzelf volgen en dat je het efficiënter kan doen, uh, maar ook hoog kwalitatief.
1: En wat heeft het, op, wat heeft het opge, opgeleverd?
2: Nou, dat het heeft opgeleverd dat wij uh, echt, als je kijkt naar de kwaliteit van de zorg in de regio, en je meet dat vooral aan de benchmark van het ziekenhuis, ja, dat wij echt hoge kwalitatieve zorg leveren, uh, die wel op de regio gericht is. Dus de grote complexe zorg doen wij niet in ons ziekenhuis. Dat doen de topklinische ziekenhuizen, de academische ziekenhuizen. Maar gewoon de regionale zorg, met heel dicht bij de huisarts, met hele korte lijntjes tussen de huisarts en de specialisten, betekent dat je vaak mensen thuis of in de spreekkamer van de huisarts ziet, niet doorverwezen hoeven te worden naar het ziekenhuis, en van daaruit de zorg gewoon goed geleverd wordt.
1: En het resultaat was ook een, een, een O, een omzetdaling, hè? Dat is ook uitgewerkt. Ja, wat je ziet is dus of het ja. nou altijd
2: letterlijk een omzetdaling is... of minder stijging van de omzet die je had mogen verwachten... heeft ertoe geleid dat als je de benchmark bekijkt met vergelijkbare regio's... dat er grote 7% lager in de kosten zijn dan vergelijkbare regio's.
1: Dat is voor zorgverzekeraars best wel fijn, dan hebben ze minder schadelast.
2: Ja, het, is niet, het, het, het mooie is dat het daarbij niet alleen maar over de kosten gaat. Het is een combinatie van lage kosten met hoge kwaliteit... En dat is wat wij, waar wij voor staan en dat wij de afgelopen jaren... tot en met de dag
1: van vandaag laten zien in onze regio. Um, nou, het is on onderzocht hè, door het Centraal Planbureau en, en IQ Healthcare. En die, conc die concluderen dus dat de 8% minder omzet is in vijf jaar tijd, meen ik. Ja. En um, waaraan is die omzetdaling te danken? Nou,
2: bijvoorbeeld dat je ziet dat voorheen hè, vaak als iemand een hartfalen had... dat er regelmatig elke drie maanden... Uh, uh, terugkomen op de poli bij, uh, bij de cardioloog. Weet je, dat hebben we inmiddels door dat het weinig waarde toevoegt. Uh, wij doen ook echt, weet je, uh, in overleg met de cliënt, shared decision making. Ja, als je last hebt van je knie, kan je wel meteen opereren. Laten we eens even kijken of we iets anders kunnen verzinnen... om te voorkomen dat er geopereerd hoeft te worden. Dus wij kijken echt naar zinnige zorg. Wij kijken echt naar, kan je dingen voorkomen? En wel de kwaliteit van het leven of de kwaliteit van het functioneren... van de patiënt uh, in nemend. Uh, als je kijkt, het aantal OK's, het aantal lichtdagen in het ziekenhuis. Het is allemaal verlaagd. Het aantal bezoeken aan de poli, wat ik net zei. Ja, en dat leidt uiteindelijk tot lagere kosten.
1: En de huisartsen spelen ook een belangrijke rol. Hè? Want 25% is, is, van de omzetdaling is te danken aan... Die is naar huisartsen gegaan, hè? Met die, die niet dan veel, veel te druk gekregen eigenlijk.
2: Nee, maar het mooie is dat, ja, die huisartsen spelen een hele belangrijke rol. Ik was zelf vorige week donderdagochtend ben ik nog een ochtend meegelopen met een huisarts in de regio. Om het ook, ook zelf mee te maken uh, in de wachtkamer of in de spreekkamer. Uh, op bezoek bij een, bij een cliënt thuis. Om, om nou ja, echt die verbinding ook vanuit het bestuur te maken met de huisartsen. En wat je ziet is dat, dat zij meer tijd voor de patiënt krijgen. Uh, dus zij hebben in hun contracten met de verzekeraars uh, verlengde spreekuur gekregen, uh, zodanig dat het gesprek met de cliënt echt wat langer kan duren. Uh, en dat werkt echt in het niet standaard doorsturen naar de poli van de specialist in het ziekenhuis. Uh, en die extra tijd voor de patiënt is cruciaal, zodat de cliënt ook echt het vertrouwen heeft dat die huisarts hem echt goed, echt de aandacht voor hem heeft en de juiste keuze met elkaar maken.
1: Oké, okay. jou? Je hebt um, iets soortgelijks meegemaakt bij Bernhoven, um, hè, Een zinnige zor zorg, de, de inzet daarop. Uh, toen ben je in 2019
3: ben je hier naartoe gekomen? Nee, uh, januari 2021.
1: Oké. Okay. Um, hoe krijg je de dokters mee?
3: Nou, je moet het niet opleggen aan dokters. Je moet de initiatieven vanuit de dokters laten komen. En als het dan intrinsiek vanuit hunzelf komt, dan gaan ze er ook voor. Is het zo makkelijk? Nou, het is niet van de ene op de andere dag geregeld... maar je moet ze daar tijd voor geven en ook faciliteren. Dus je moet ze wel helpen... maar de initiatieven moeten echt uit het werkveld komen. En niet alleen de dokters, maar ook verpleegkundigen. En hier in Rivas heb je natuurlijk een nog grotere organisatie, een ketenorganisatie... waarbij je ook de langdurige zorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen... en ook de wijkzorg mee moet nemen.
1: Ja, ik ga toch even op de specialisten door even. Want um, een... Voorwaarde is gelijkgerichtheid, ge, ge, gerichtheid. zoals dat ook. Ja. In Bernhoven, zei Peter Bennemeer... wil je dat voor elkaar krijgen... dan moeten de specialisten in, in um, loondienst.
3: Daar ben ik het niet mee eens... Uh, ik denk dat je ook gelijkgerichtheid kan krijgen... als je in een MSB-verband samen met de Raad van Bestuur uh, samenwerkt. Dat zie je hier ook in Rivas. Hier zijn ze het niet in loondienst. Een aantal wel, maar grote gedeelte niet. Uh, ik denk dat je gelijkgerichtheid echt in gesprek met elkaar moet hebben. En dat dat onafhankelijk is van het verdienmodel van de dokters.
1: Maar uiteindelijk is het een eigen BV met een eigen doelstelling. Het lijkt me toch lastig hoe je, als je twee kapiteins op een schip hebt. Hoe, hoe doen jullie dat?
3: Nou, je hebt niet twee kapiteins op een schip. Uh, je, moet, je zit samen op dat schip. En je moet gewoon. Kijk, je hebt een stuurlui uh, en je hebt de kapitein. En je moet het wel samen doen. Dus je maakt samen de plannen en je gaat samen vooruit. Je weet waar je naartoe wil. Dus ik zie het niet als twee kapiteins op een schip. Ik bedoel, als het niet goed gaat, dan zijn wij uh, als raad van bestuur. Uh, toch moeten wij aan de bak. Maar je wil het met elkaar doen. Dus ook de medische specialisten. Uh, en wij moeten in, met elkaar in gesprek blijven. Het idee is, als je vrij gevestigd bent... is dat je meer wil verdienen doordat je meer doet. De PMLQ-afrekening. Ik geloof dat, we, dat daar ook de fout zit... want je moet niet met PMLQ blijven afrekenen.
1: Maar hoe zijn jullie van PMLQ afgekomen?
2: Ja, we hebben, we hebben echt in die eerste jaren... Het ziekenhuis was al een regionaal ziekenhuis ingebed in onze regio. Dus de relatie met die huisartsen was al goed, zal ik maar zeggen. En hier werken echt artsen... Uh, en ik denk dat iedere specialist, specialist dat uiteindelijk is... Die, die, die wil de kwaliteit leveren... en die wil niet onnodige zorg leveren. En, en dat gesprek hebben we met elkaar gevoerd. En niet vanuit de druk op het moet minder kosten. Nee, vanuit de druk op het moet een hogere kwaliteit leveren. En daar gaat iedere arts voor lopen. En als je dat goed met elkaar afspreekt... en daar ook meer jaren afspraken met verzekeraars over maakt... en dat je artsen beloont voor initiatieven die te maken hebben... met de juiste zorg op de juiste plek... in plaats van dat je ze meer beloont door meer productie te draaien. Als je die kanteling kan maken met elkaar... Uh, en ook onderling de verdeling binnen het, uh, het medisch-specialistisch bedrijf, als je ze kan stimuleren om die activiteiten te ontplooien, dan ontstaat daar een congruentie, ook met de visie van het ziekenhuis. Uh, en, we, en, en, en we runnen echt met elkaar uh, uh, het ziekenhuis samen. Binnen de context van Rivas. Wat Marielle terecht zei, weet je, we praten nu even over het ziekenhuis, maar we hebben ook grote wijkverpleging, we hebben grote langdurige zorg. En die zorg in de regio met elkaar, samen met die huisartsen, Weet je, dat is waar we voor we staan. En zo kennen onze cliënten, onze patiënten ons.
1: Um, Joël Gijzen, directeur zorg in Koop van CZ... zei in een interview uh, met Zorgvisie in april 2021... Um, dat jullie wel heel veel energie hebben moeten steken... in, dat noemt hij dan, synergie tussen ziekenhuizen en medische specialisten... Herken ja, en de daarin? vraag is
2: hoeveel energie je daarin moet, uh, moet steken. Uh, dat moet je met al je mensen doen. Hè? Als, je, als je een visie ontwikkelt of een strategie... of als je met elkaar echt een richting op wil... om die zorg in de regio goed te organiseren... heb je in de zorg alle professionals daarbij nodig. En dat zijn de medische specialisten... maar dat zijn ook de specialisten oudergeneeskunde. Dat zijn alle verpleegkundigen. Dus je moet ze allemaal meenemen in de visie die je hebt uh, op de zorg. We zijn een dienstverlenend bedrijf. Dus de dienst wordt... Ieder moment van de dag, ook as we speak, hè, wordt nu gemaakt door een professional uh, in, in, in contact met een cliënt of een patiënt of een bewoner. Dus je moet die hele club meenemen. Dat geldt net zo goed voor de specialist als voor al die anderen. Uh, maar mensen komen hier ook echt met een, met, 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 met een bewuste keuze om te werken bij dit type zorginstelling. Met een klein regionaal ziekenhuis, met een grote VVT-organisatie, met een goede wijkverpleging. En daar willen ze hun steentje aan bijdragen. En als ze daarvoor beloond worden, uh, uh, ja, dan gaat het de goede kant op. En dat is dus precies wat Marielle zei, niet voor het aantal operaties maar de prijs per operaties. Nee, het voorkomen van een operatie is ons meer waard dan het simpel doen van een operatie of een ingreep. En, en, nou, en daar staan ze allemaal voor aan de lat. Weet je. En daar kan je met, met, met iedereen het gesprek over hebben. En ja, dat de, moet ook
3: wel, de, he, want het moet wel toekomstbestendig zijn. Want als wij door blijven gaan met de zorgkosten zoals we nu bezig zijn, kunnen we deze zorg niet meer leveren. Dus je moet ook echt anders willen gaan denken.
1: Ja, dat, dat begrijp ik. Daarom ga ik toch op die specialisten even door omdat om um, dat, dat productieprikkel eruit halen, als ik het goed begrepen heb, hebben jullie daar aan bepaalde knoppen gedraaid van het verdeelmodel ja, van klopt. Logix. Kun je uitleggen wat jullie gedaan ja. hebben?
2: Nou, wat we in ieder geval met elkaar gedaan hebben, is dat het, dat het gedeelte van de inkomsten van, van de verzekeraars wat naar het medisch specialistisch bedrijf gaat, dat is gewoon een percentage. Dat het is een, een, een x-procent. En afhankelijk van of onze omzet daalt of stijgt, weet je, gaan de, gaat de groep van specialisten gaat mee in. In, uh, in die verdeelsleutel. Dat is één. Uh, twee is dat Binnen dan het MSB van hoe worden er nou met lotjes, hoe worden nou de vakgroepen uh, beloond... dat is niet op basis van productieprikkel. Dat is bijvoorbeeld op basis van hoeveel nieuwe initiatieven... wat Marielle zei, weet je, welke initiatieven hebben de specialisten nou gedaan... hoeveel initiatieven hebben ze genomen om die zinnige zorg uh, uh, aan mee te werken... om de zorg dicht bij de patiënt te verplaatsen. Vorig jaar hebben we gezegd... de initiatieven waren specifiek op beeldbellen, uh, dingen op afstand doen als vakgroepen daar meer aan meegewerkt hadden... dan andere grap, uh, vakgroepen... werd dat meegenomen in het verdeelmodel. Dus daarmee stimuleer je het goede gedrag. En dat is uh, uh, wat we heel goed met elkaar doen. Dus die congruentie... Uh, Bernhoven heeft ervoor gekozen... om de specialist in niets te nemen. En wij hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. En wel die congruentie... door dit soort dingen afspraken... door continu dit soort gesprekken met elkaar te voeren... hebben we bewezen in de afgelopen jaren... dat dat prima kan werken.
1: Ik ga hierop door omdat er landelijk... In de landelijke po politiek een, een, een meerderheid is in in de Tweede Kamer om de specialisten in 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 loondienst te gaan doen. Toen had ik een interview met de bestuursvoorzitter van uh, het Ziekenhuis... die ook met zinnige zorg bezig is en die zei dat het gaat Averechts werken. En als ik van jullie hoor, begrijp ik dat dat ook eigenlijk helemaal niet nodig is.
2: Ja, ik durf hier niet de stelling, sorry, ik durf hier niet de stelling aan dat het Averechts zou gaan werken. Dat weet ik gewoon niet, want want Bernhoven is ook een goed model. Uh, alleen wij zeggen dat in de relatie die wij hebben met onze artsen en de gezamenlijke visie die we hebben over de ontwikkeling van de zorg in de regio, hoogkwalitatief en lage kosten om de toekomst vast te houden, dat het prima uit kan. Weet je, het gaat over die congruentie en wij hebben die congruentie uh, met de specialisten en gelijkgerichtheid hebben we met elkaar georganiseerd.
1: Dus als je zinnige zorg um als ziekenhuis wil doen, hoef je niet per se de specialisten in iets te doen. Kan ik dat concluderen?
3: Ja, zo, zo kijk ik er wel tegenaan. Ja.
1: Oké. Okay. Dan vraag ik me af, hebben jullie onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de specialisten, van de verpleegkundigen, over deze andere manier van uh, werken?
2: Ja, we, ik, ik geloof niet dat we letterlijk een soort medewerkersbetrokkenheidsonderzoek op de specialisten hebben gedaan uh, ten aanzien van uh, deze manier van werken. Maar mensen kiezen bewust, de specialisten kiezen bewust ervoor om hetzij een academisch ziekenhuis, het hetzij een topklinisch ziekenhuis of meer een regionaal ziekenhuis te werken. En als ik zie met welk enthousiasme de specialisten bij ons werken, dat specialisten bij ons blijven, dat we als we vacatures hebben mensen hier graag komen werken, dat we hier wel echt iets te pakken hebben waar uh, nou, de meeste specialisten zich zo lang bij voelen en het ook wel trots vinden en er trots op zijn om aan deze manier van zorg uh, bij te dragen.
1: Nu is het Um, als je naar Bernhoven en naar Rivas kijkt, dan en met de inzet op zinnige zorg... een neveneffect is dat de financiële positie van de ziekenhuizen verslechterd is. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest?
2: Nou, er zitten twee dingen aan. Hè? Ten een, wij zijn natuurlijk primair verantwoordelijk voor een financieel gezonde organisatie... om te kunnen blijven innoveren en investeren in de zorg. Tegelijkertijd voelen wij ook een verantwoordelijkheid... om te kijken naar de beteugeling van de zorgkosten in Nederland... Uh, weet je, van de week weer ook in het Financieel Dagblad, de besparingen die, die we uiteindelijk willen inrekenen aan het eind van deze kabinetsperiode, ik geloof doortellen tot 2052 of zo, en dan gaat het over 4,5 miljard. En ja, dan praat je over een besparing van 4,5 miljard op verwachte zorgkosten van 180 miljard per jaar dan, als je het doorrekent. We weten met z'n allen dat het uiteindelijk weet je, het, het, het wal het schip keert. Dus je moet met elkaar ook kijken naar die efficiëntie in de zorg. Daar voelen wij ons ook verantwoordelijk voor. Maar dat moet dan wel gedaan worden op een manier dat we wel kunnen blijven innoveren en investeren. Het is niet zomaar zo dat als je zegt: goh, er komt minder zorg in het ziekenhuis, dat je één op één die kosten kan afbouwen. Maar je kunt wel degelijk een deel van de kosten afbouwen. Wij hebben toen, toen die, dat kam halverwege was, kwaliteit als medicijn. Hebben gezien dat door verlaging van het aantal lichtdagen in het ziekenhuis. Dat we minder bedden hoefden te hebben in het ziekenhuis. We hebben we weer één afdeling gesloten. En toen we daarna een, het ziekenhuis moesten verbouwen. Hoefden we één afdeling minder te verbouwen. Toch weer 30 bedden. Ongeveer 25% van onze capaciteit. Is, uh, hebben we gewoon echt gereduceerd. Dat merk je in bedden, dat merk je in verpleegkundigen. Je moet wel meebewegen uh, met die beweging. En als dus je dat het lukt doet...
1: jullie wel om, om de kosten af te bouwen? Want Bernhoven heeft, heeft daar moeilijk, heeft het ja, daar nou, moeilijk weet je, moeite mee.
2: Ik heb niet voldoende inzicht in wat er nou precies bij Bernhoven gebeurt. Dus de halve verhalen die je hoort, heb ik niet meer inzicht in. Uh, dus daar heb ik ook geen oordeel over. Ik weet alleen dat het wel, het is scherp aan de wind varen. Dat is het altijd in de zorg. Uh, en dat met de verzekeraars goed doen. Hè? Uh, en daar dus ook met verzekeraars goede afspraken overmaken. En dat is wat we ook naar de toekomst toe moeten blijven doen. En dat is na corona niet
1: eenvoudig. Um, toch eventjes terug naar die netto-marge. Uh, want die, die, is, die is steeds lager geworden. Ge hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Nou ja, wij, wij streven toch altijd naar een orde grote 2 à 3% marge op je omzet. Hè? Dat is ongeveer wat je nodig hebt uh, uh, om te kunnen blijven innoveren en investeren. Uh, en dat soort afspraken proberen wij met verzekeraars te maken. Uh, dat is ook het spannende van het nieuwe hoofdlijnenakkoord wat er nu aan moet gaan komen. Weet je, gaan we voor de nulgroei. En wat is dan die nulgroei? Als we wel zien, terecht hè, dat cao's steeds duurder worden. Dat de professionals in de zorg nou, uh, een eerlijke betaling eisen en verwachten. Uh, ja, dat moet, daar ben ik voor hè. Uh, maar dat moeten we dan wel kunnen financieren. Uh, en dat is waar we natuurlijk met de verzekeraars afspraken over maken. En het geeft rust in het systeem hè. Uh, en dat is wat Joël ook zei vorige week. Het geeft rust in het systeem. En dat zie je ook, ook, ook het Zuiderland ziekenhuis. Je, als je met elkaar de langjarige afspraken over kan, kan maken. Want dan, dan kan je die beweging... Die, die in zijn tempo soms wat meer tijd kost dan normaal... dan kan je die beweging echt doorzetten. En dat is waar we ook nu met de verzekeraars... zeker na corona... Uh, waar we de afspraken toch anders gingen... Dan we, ja, dan we liever zouden willen door corona... dat we weer echt met elkaar... die meerjarige afspraken willen maken. En dan het liefste, dat is een diepste wens van ons congruent met de verschillende verzekeraars, want je kan het met VGZ afgesproken hebben, maar als je het met CZ of Menses uh, of Zilverkruis Kruis niet hebt afgesproken, is dat op zijn minst lastig. Wij maken geen onderscheid tussen cliënten en patiënten bij wie ze verzekerd zijn, dat is één. En twee is, dat is voor ons vooral uh, interessant, over de grenzen van de verschillende zorgsoorten heen. Dus je wil eigenlijk integrale afspraak, nou, wat we net al zeiden, met de huisartsen, hè, krijgen zij dan meer tijd voor de patiënt, met de wijkverpleging, maar uiteindelijk ook met de verpleeghuizen. Wij zijn, wij staan wel klaar voor een soort regio-achtige financiering uh, uh, in onze regio.
1: Maar dat hebben jullie nog uh, niet. Dus nee. Het is nu nog de afspraken die er zijn gaan per, ja. per sector. Ja. Ah, Oké. Okay. Maar en even kijken wat jullie dan aan contracten hebben. Jullie hebben in 2020 uh, opnieuw een vijfjarig contract ja, afgesloten met Vgz. Alleen met Vgz. Ja. Ja. Daar ben ik Hoe mooi zou het
3: wordt? zijn als je dat niet met alle verzekeraars kan doen?
1: Want dat maakt het wel ingewikkeld. Want de andere verzekeraars die profiteren van die omzetdaling. Maar ik hoor altijd dat ze dan meeliften, gratis meeliften op het succes. Hoe gaat dat?
2: Nou, zo zie ik dat niet. hè? Uh, want ook in die jaarafspraken die je met ze maakt, uh, probeer je daar goede afspraken met elkaar over te maken. Wat wij alleen aangeven is dat het... Dat het uh, ...prettig zou zijn voor de continuïteit van de ontwikkeling die we doen... ...dat je met je grootste verzekeraars een zekere congruentie hebt... ...over de vorm van het contract. Mag het een aanneemsomachtig iets zijn. Vervolgens het liefst over de grenzen van de domeinen heen, zoals we dat noemen. Uh, en met een afspraak waarbij je zegt van... ...ja, het mag best wel scherp zijn in de daling van de kosten... ...maar wel met de insteek dat die kwaliteit van de zorg goed moet zijn. En ik zou ook heel graag willen dat niet alleen maar... De wijkverpleging is of de langdurige zorg die we binnen ons eigen huis doen bij Rivas. Maar ook de goede congruente afspraak met, uh, met de huisartsen. En we hebben wel geholpen uh, uh, met VGZ vooral om een afspraak te maken met de huisartsen. Waarin zei, maak nou een meerjaren afspraak en beloon nou meer tijd voor de cliënt. Omdat als een huisarts vijf of tien minuten meer heeft... Kan je een, 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 een verplaatsing of het doorverwijzing naar het ziekenhuis kan je voorkomen? Dat zie je echt gebeuren in de, in de spreekkamer.
1: Hoe kijk jij daar tegenaan, Marian?
3: Ja, ik ben niet voor niks aan deze ketenorganisatie gekomen. Ik denk echt dat hier de toekomst ligt. En dat is ook wat Michiel net zei. Laten wij dat hier dan maar uh, in een pilot of wat dan ook oppakken. Want ik geloof echt een dat... pilot? Ja, nou kijk, je hebt niet zomaar snel een uh, stelselwijziging doorgevoerd... Maar waarom zou je het niet proberen? We hebben de wijkzorg, we wij hebben de langdurige zorg en het ziekenhuis. Um, als wij nu zitten te onderhandelen met de verzekeraars, als je het bijvoorbeeld een aantal mensen niet in het ziekenhuis behandelt, maar wel in de wijk, dan zijn het best wel dure patiënten voor de wijkzorg. En dan doe je het voor het ziekenhuis goed en voor de wijk niet. Ja, dat soort discussies. Uh, elk jaar doen we datzelfde dansje weer met de ziekenhuisverzekeraars. Laat ons kijken hoe we de zorg echt kunnen veranderen. En dan pas wordt die toekomst verstandig. Dat is een maatschappelijke opgave die we ook met elkaar hebben, denk ik. Met, met alle verzekeraars heb je die discussie? Of uh, met, of nou, met VGZ heb, niet? Jawel, ja, elk jaar heb je okay. natuurlijk met alle verzekeraars weer de discussie uh, wat je voor het volgende jaar gaat krijgen.
1: Oké. Okay. Want dat tweede, tweede vijfjaren contract met VGZ dat loopt tot 2024, dat is best ver weg. Uh, gaan jullie dat dan tussentijds nog openbreken of zo? Want oh, je hebt ook de coronacrisis gehad, waardoor het allemaal wat anders gelopen is. Weet je, uh, het klopt. Hè?
2: Dus We zitten nu in het derde jaar van het de tweede vijf jaar. Uh, en in zo'n contract staat natuurlijk altijd... Van als er onver, onverwachte omstandigheden plaatsvinden... ga je met elkaar rond de tafel. Dus het is een basisafspraak die eronder ligt. En je, en je ontmoet elkaar zeer regelmatig over... over nou ja, uh, corona hadden we niet voorzien hè, uh, drie jaar geleden. Dus daar maak je hele specifieke afspraken over. Maar het geeft rust in het systeem en rust in, in de organisatie... zowel aan de verzekeringskant als aan de zorgverlenerskant... en ook aan onze professionals... dat je een langjarig uitzicht hebt uh, uh, over op welke manier... we nou met elkaar zaken willen doen... op welke manier we de zorg willen regelen in, uh, in onze regio.
1: Maar, maar als ik naar VGZ ga, dan heb je dat meerjarencontract. Um, corona fietst ertussen door. Wat voor doelen haal je dan niet... En... Hoe ga je dan met de verzekeraar erover praten?
2: Nou ja, een van de belangrijkste uh, speerpunten in zo'n contract is, kan je nou de wachtlijsten reduceren. Hè? Dus vanuit een verzekeringsperspectief, of dus ook vanuit een zorgverlenersperspectief, Je wilt dat mensen, op het moment dat ze, dat ze zorg nodig hebben, dat ze die kunnen krijgen en dat we die kunnen leveren. Ontegenzeggelijk heeft corona behoorlijk wat roet in het eten gegooid. als het gaat om, uh, nou ja, we noemen het uitgestelde zorgen. soms is een gedeelte van die uitgestelde zorg ook wel verdampt hè. Maar je kijkt wel aan de wachtlijsten, daar worden wij natuurlijk op afgerekend. Kunnen we minder wachtlijsten hebben? We hebben een ambitie om op de grenzen van de regio misschien wel wat meer te groeien. Dus kunnen we onze adherentie vergroten. Dat, dat huisartsen meer naar ons doorverwijzen. en dat wij de zorg waar we goed in zijn uh, kunnen leveren. Ja, dat gaat dan eventjes wat lastiger. als er opeens een coronacrisis uh, uh, over ons heen komt. Uh, en daar ga je met elkaar over in gesprek. Bijvoorbeeld, uh, inhaalzorg. Willen, willen we, willen we uh, stimuleren en willen we ook de grenzen van onze openingstijden, zal ik maar even zeggen, opzoeken, om ervoor te zorgen dat we meer inhaalzorg kunnen doen. En wat voor afspraken maak je, maak je met elkaar daarover? Want misschien moet je dan juist wel meer kosten maken om die inhaalzorg te doen. En hoe ga je dat dan weer verrekenen met de verzekeraars? Maar daar zit je meestal met elkaar wel, wel goed in. Wat lastig is, uh, uh, met, nou ja, we hebben vier... Onze vier grootste verzekeraars telt op tot orde grote 95% van onze omzet. Tussen 90 en de 95. Het liefst zou je in, je, in de vorm van het contract en in de manier waarop je zorg levert, daar zou je met elkaar over eens willen zijn. En natuurlijk in, in een concurrerende markt moet je, dan, weet je, dan moet je dan scherp met elkaar individueel onderhandelen. Maar die congruentie tussen de verschillende verzekeraars, dat, is, dat blijft lastig. En wat jij zegt... Weet je zit dan een op de bagagedrager van de andere te profiteren. ja In een andere regio is iemand anders weer de grootste. Uh, uh, dus ik, dus, en daar heb je dan weer die vereffeningsmechanismen voor landelijk, et cetera. Dus volgens mij moeten we eerder een, een soort landelijke visie gaan ontwikkelen... over hoe je de zorg wil contracteren. En dan met name uh, uh, over de grenzen van het domein heen. Hè? Wat Marielle zei, om nog iets meer te concretiseren... Het is aantrekkelijk om, om een patiënt sneller naar huis te, te laten gaan... dan nog een keer een dag extra in het ziekenhuis. Maar dan kan het zijn dat je iets meer wijkverpleging nodig hebt. Maar de contracten nu in de wijkverpleging stimuleren je... om zo min mogelijk uren per cliënt te besteden. Ja, dan zou je vanuit een wijkverpleging zou je zeggen... nou, laat hij dan maar in het ziekenhuis. Maar in het ziekenhuis is het per definitie duurder. Nou, hoe ga je dat nou met elkaar uh, organiseren? En dan zou ik veel meer liever gaan naar een soort... en dat is die pilot waar we het over hebben. Gun ons dan... Als regio die toch voor oploopt in zinnige zorg, een paard om te kijken of je, of je over de grenzen van de verschillende domeinen heen een financiering kan verzinnen. Uh, uh, congruent voor de verzekeraars, uh, zodat je echt die zinnige zorg kan doorzetten. En kijken waar dat daar dan toe leidt binnen, want dat hoeft helemaal niet uh, uh, met een enorme systeemwijziging. Binnen de mazen of de grenzen uh, van het systeem zoals het er nu is. Zijn daar concrete plannen voor? Nou, wij proberen dat met de verzekeraars wel op tafel te krijgen. Uh, uh, en ons, ons idee is om te kijken of je daar in 2023, hè, dus contractering 23, 2023... eerst stappen voor kan
1: zetten. Ja. Even terug naar die kosten. Um, wat hebben jullie daar nou bereikt tot nu toe, het verlagen van de kosten?
2: Nou, heel helder, wat je net al zei, die benchmark van hey, 7 à 8% goedkoper. Dus de zorgkosten per inwoner in de regio... Toen we begonnen met kam, wij waren niet een inefficiënt ziekenhuis. Toen we begonnen met CAM, waren we 3% beter of zo. En door dat kwaliteit als medicijn, weet je... zijn we, zijn we eigenlijk zijn we steeds beter geworden. Dus aantoonbaar 7 à 8% zorgkosten per inwoner in de regio. Gecorrigeerd voor demografische verschillen, et cetera. Lager. Ja, dat is veel geld. Hè. Als je dat naar, naar de totale zorgkosten verlaagt... en iedereen zou daaraan meewerken... praat je over enkele miljarden op jaarbasis. Nou, dat is serieus
1: geld. En wat is er nou afgesproken... Voor de toekomst. Wat kan er nog aan kostenverlaging?
2: Nou, dat is natuurlijk dat, dat is natuurlijk de vraag, is: als je al behoorlijk wat kosten uit het systeem gehaald hebt, kan je daar nog heel veel meer verlagen? Wat wij hebben ingezet in deze discussie is dat wij minimaal de benchmark willen blijven verslaan. Dus wij geloven heus wel dat als dit idee zich doorzet en bij andere uh, zorgverleners, andere ziekenhuizen, andere huisartsengroepen dit ook gaan werken, dat zij een inhaalslag gaan maken. Maar wij geloven echt in de manier waarop wij de zorg in de regio leveren, dat wij die benchmark kunnen blijven verslaan. Dus wij willen dat beste jongetje van de klas, willen we wel blijven.
1: Dus het is, het is niet zo dat jullie de bodem bereikt hebben qua kostenverlaging.
2: Nee, want je blijft nieuwe innovatieve dingen verzinnen. Weet je, de, uh, dat hele beeldbellen wat we nog een paar jaar geleden nog nauwelijks deden. Uh, nieuwe innovatieve uh, monitoringssystemen, slimme pleisters. Weet je, er blijven dingen, dingen uh, blijven zich ontwikkelen. die je binnen die, binnen die visie van zinnige zorg, uh, dicht bij de cliënt, juist zorg op de juiste plek. waardoor je kan blijven innoveren en in, investeren. Maar op sommige. Takken van onze zorg, bijvoorbeeld de acute as, weet je, waar je toch een beschikbaarheidsfunctie hebt. Ja, dan kan je op een gegeven moment ook wel concluderen dat daar de rek misschien wel een beetje uit is. En dat het gewoon hoort bij een soort basisvoorziening in de regio die je goed wil doen. Dus, dus op sommige elementen kan je, zijn we nog steeds niet, niet klaar. Op alle elementen zit je misschien wel op het minimale.
1: Mariel, nu kun je wel afvragen, um, in een vergrijzende samenleving kun je natuurlijk niet eindeloos doorgaan met minder ...met minder zorg leveren. Daar zit gewoon een uh, grens aan. Zie je dat die grens in beeld komt
3: al? Op dit moment nog niet, maar ik denk in de toekomst wel. Als we dezelfde zorg blijven leveren zoals we ze nu leveren... ...is het niet mogelijk, omdat we gewoon in de arbeidskrapte zitten. Dus we moeten de zorg echt anders gaan inrichten. En nu is de zorg voor iedereen uh, te krijgen. Uh, ik denk dat we naartoe gaan dat, dat er misschien wel mensen... Uh, ...niet de juiste zorg gaan krijgen... ...omdat we het niet allemaal kunnen leveren. Maar dan
1: spreek je dan... ...op wat voor een termijn spreek je dan?
3: Nou ja, dat zal de komende vijf jaren denk ik wel aan de orde zijn als je ziet hoeveel arbeidskrapte uh, er nu op dit moment is. En je moet ook misschien meer aan preventie doen, waardoor je voorkomt dat mensen ziek worden of extra hulp nodig hebben. En tegenwoordig ga je ook steeds meer thuis behandelen.
1: Ik wil zo, zo meteen naar de... Naar de stelseldiscussie gaan, hè, waar, die jullie al aanstipte. Eerst wil ik naar, even naar Bernhoven, uh, de andere koploper, waar jij ges, geschiedenis hebt. Um, hoe kijken jullie nu tegen de financiële problemen aan die daar spelen?
3: Nou, wij weten natuurlijk ook niet alle ins en outs. Ik ken niet het KPMG-rapport. Um, wat ik heel jammer vind in deze discussie is dat zinnige zorg weer ter discussie komt te staan. Ik denk dat we in Bernhof hebben laten zien dat zinnige zorg echt de juiste zorg is. Ik denk dat er andere problemen spelen um, wat nu zijn weerslag krijgen op zinnige zorg. En dat vind ik heel erg jammer.
1: Nu was jij daar, um, uh, je was vanuit de directie verantwoordelijk voor de medische staf, hè? Ja. Uh, klopt het nou zo, zo dat de arbeidsproductiviteit van de medische staf is gedaald in Berno? ook toen,
3: toen jij daar al uh, was? Dat was wel een discussiepunt, uh, want toen iedereen in loondienst kwam hebben we wel gekeken hoeveel mensen werkten. Wat is één FTE en hoeveel uren werk je effectief of hoeveel zijn administratietijd of, of uh, compensatie van diensten. En daar waren we wel mee bezig om dat gelijker te trekken, want er waren wel verschillen tussen vakgroepen.
1: En, en wat deden jullie daaraan dan?
3: Nou, de gesprekken hebben. Hè. Er was een vakgroep die één uh, FTE was drieënhalve dag werken, terwijl een andere vakgroep vierënhalve uh, tot vijf dagen werkte. Ja, dat moesten we wel gelijk trekken. En dat, dat is ook gebeurd in die tijd dat ik daar wel was. Uh, men zegt altijd, ja, loondienstgedrag, dus je gaat minder werken. Uh, ja, daar ben ik niet zo van. Ik denk toch dat de dokters graag willen werken. Ik weet niet wat de productiviteit op dit moment is. En ik denk ook niet dat het laatste jaar goed te meten is geweest vanwege onze corona en dat is natuurlijk in, in Ude heel erg geweest. Dus de productiviteit zal daar zeker niet uh, hoog zijn geweest. Omdat er alleen maar coronapatiënten waren in 2020.
1: Kun je misschien iets uitgebreider uitleggen hoe de coronacrisis, die inderdaad in, in uh, Ude heel erg heftig was? Dat heb je al allemaal meegemaakt. Uh, kun je daar iets meer over vertellen hoe heftig dat was en, en wat voor een invloed dat dan heeft op die afspraken?
3: Wat de invloed is geweest op die afspraak kan ik niet zeggen, want toen zat ik niet meer in die directie. Dus dat weet ik niet, want dat is de afrekening in 2020 geweest. Um, dat het heftig was, nou dat heeft iedereen ook kunnen zien. En je kunt ook bij Veerkracht kijken natuurlijk, de documentaire die gemaakt is. Wij hebben echt alles af moeten schalen, alleen de gynaecologische zorgen. De bevallingen gingen door, maar voor de rest was het alleen maar coronazorg die we hadden. Dus het hele ziekenhuis is omgevormd. En dan zie je wel weer de veerkracht van een organisatie dat... In eerste instantie hebben we het allemaal geregeld met de verpleegkundigen, hoe we de afdelingen zouden uh, gaan runnen en de dokters waren volgend. En dat betekende dus dat bijvoorbeeld een, een wat oudere cardioloog of een reumatoloog uh, als een assistent werkte onder supervisie van een longarts. Dus ja, dat was wel heel bijzonder om dat mee te maken.
1: Door wat voor afspraken, wat voor doelen ging een streep door de coronacrisis eigenlijk?
3: We hebben helemaal even niet naar afspraken gekregen. We hebben gekeken, we moesten gewoon niet zorgen voor die mensen die voor de deur stonden. Daar stonden een rijen ambulances en we moesten mensen met hele ernstige coronaklachten helpen. En dat hebben we met z'n allen gedaan.
1: Dus dat hele zinnige zorg, dat ging even de ijskast in of zo? Nou ja, nou ja weet je je,
3: je, je had de, een aantal specialismen die met, wel met beeldbellen nog wel wat konden doen. Uh, maar uiteindelijk hebben we echt alleen maar coronazorg geleverd.
1: En is dat dan een verklaring voor de financiële problemen nu, denk je? Dat
3: durf ik niet te zeggen, dat weet ik niet.
1: Hadden jullie nou als zittende directie... Um, ook al signalen, hadden jullie helemaal geen signalen gekregen... dat de kosten zo aan het stijgen waren... omdat er volgens Veenstra 120 mensen te veel in dienst zijn?
3: Nee, die 120 kan ik echt niet, niet nergens op staven. Tenminste, toen ik in 2019 was dat absoluut niet aan de orde. Hoeveel wel dan? Nou, dat durf ik niet hardop te zeggen wat, welk getal het was. Dat er veel ondersteuning was, dat wisten we wel. En dat we daarmee bezig moesten zijn in 2020... Uh, dat was wel een gegeven, maar ja, door de corona is er in 2020 niet aan kunnen werken. Het verschil wat nu gezegd wordt, hè, 20 miljoen moeten uit, ja, dat geloof ik echt niet. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n zo hoog bedrag is. Dus dat is lager? Daar ga ik wel vanuit, maar ik ken de getallen niet.
1: Um, ja, dat zei um, Peter Bennemeer, die zei dat ook al. Die schatten het op uh, 10 miljoen en CZ op 10 tot 15 miljoen. Dus ja, ik heb ook een gevraagd aan Bernhoven, uh, aan Veenstra, oh, kun je er iets beter onderbouwen waar dat nou is. Dus dat zal hopelijk de komende tijd iets meer over zeggen. Um, Veen schrijft het ook over dat er een nieuw EPD nodig is. Jij, ja, je werkte daar niet zo lang... Geleden, Als arts
3: werkte je daar ook mee. Was dat, is dat nou echt nodig? Nou ja, tegenwoordig heb je twee grote systemen in Nederland. Dat systeem hm? is er niet in Bernhoven. Dus op termijn zal dat wel een keer nodig moeten zijn. Als je dat meerekent uh, bij die 20 miljoen, het zijn dure systemen. Dus dan kom ja. je wel hoog uit.
1: Ja, volgens venster is dat niet zo overigens. Dus,
3: um, zou jij nu met de
1: kennis van nu zou je het anders zou je iets anders hebben ge ge gedaan?
3: In, in Bernhoven? in ja. 2020 konden we niet anders. Want we zaten mm -hmm. vast met de corona. Um, was er geen corona geweest, dan, dan waren ze waarschijnlijk niet zo heel diep gegaan. Denk ik, verwacht ik. Oké, okay.
1: we gaan naar het uh, stelsel. Wat is er nou nodig? Nou, een toevoeging hier, ja. denk ik. En nogmaals, ik citeer
2: Veenstra als het gaat over registratie. Hè? Dus een illusie om te veronderstellen dat als je een aannemensom hebt... dat je niet hoeft te registreren. Want je moet wel... Kunnen, kunnen aantonen wat je gedaan hebt voor de zorg waar de, waar de, waarvoor betaald wordt. En ook in corona. Dus, dus we kennen allemaal de corona-compensatieregelingen vanuit de verzekeraars, mooie regelingen, et cetera. Alleen je moet het wel goed vastleggen. Wil je, er, wil, je er, wil je er gebruik van kunnen maken? Wil je er recht op hebben, zal ik maar even zeggen. Uh, en wij hebben vanaf dag één binnen Rivas echt dat goed ingericht. Dus de hele administratie zodanig ingericht... dat we de activiteiten die we deden of de kosten die we maakten... in verband met corona goed konden verantwoorden... en daarmee ook goed uh, voor goed voor konden worden. Als ik Veenstra over zeggen dat er een probleem is met de registratie... kan ik me zomaar zo voorstellen dat ze dat ook niet geholpen heeft... in de coronacrisis. Uh, en misschien dat dat het bruggetje is naar dat het huidige systeem gewoon ze niet meer voldoende helpt om het goed te kunnen registreren. Uh, en ontegenzeggelijk zijn de twee grootste leveranciers van EPD's voor ziekenhuizen. Ja, daar is de registratie echt primair, zal ik maar zeggen.
3: Oké, okay. ken jij je daarin, Mariel? Ja, zeker. En zeker ook toen ik hier kwam, zag ik dat de registratie echt veel beter op orde was. Dus dat er wordt gezegd, hè, de, de, het is niet allemaal op orde, het huishoudboekje. Uh, ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
1: Dus dan zou je misschien toch iets anders hebben gedaan?
3: Nou, als je, Met de kennis van nu weet je dat je misschien beter had moeten registreren. Dat is wel ook een discussie daar geweest. Um, en ja, dat moet je goed inregelen. En met een ouder EPD is dat gewoon lastiger.
2: Okay. Waarbij het overigens volledig logisch is dat je de zorgprofessionals die echt 24 keer 7 uh, in de crisis geacteerd hebben, zeker in Ude, die mag je daar ook niet te veel mee lastigvallen. Je, je, moet niet, weet je, zij moeten echt, weet je, zinnige zorg op dat moment is die coronapatiënten helpen. Weet je, dat is zinnige zorg. Dus mijn, mijn, mijn stelling is dat zinnige zorg wel degelijk is doorgegaan, hier, maar zeker ook in Ude. gericht op die nieuwe patiënten die we niet kenden met coronaklachten. Uh, en daar moeten de professionals dag en nacht mee bezig zijn. Dan moeten in de backoffice, in de administratie, in andere mensen moeten zich zorgen maken over en hoe zorgen we nou voor dat we dat goed registreren zodanig dat als er een financiële compensatie
1: komt... we daar dan ook gebruik van kunnen maken. Nou, en, en dat is echt een ander vraagstuk. Die compensatieregeling, is die, zijn jullie tevreden daarover? Want er zijn nogal wat kleinere ziekenhuizen... die daar niet tevreden over zijn.
2: Ja, weet je, het is natuurlijk, uh, uiteindelijk wordt er uh, uh, door NVZ en ZN... Uh, en ook uh, weet je, ACM moeten naar kijken. Het is natuurlijk een complex veld. Hè? We, we hebben het altijd over de of marktwerking in de zorg... Nou, daar kunnen we ook nog een hele podcast over volpraten, wat we daarvan vinden. Um, doen we een andere keer. Doen we een andere keer, ja. Um, maar in, in, in die context, zal ik maar zeggen, vind ik uh, echt dat we met alle partijen, en zeker ook de verzekeraars, dat we goede regelingen getroffen hebben voor 2020, voor 2021, en nu ook weer een beetje doorkijkend naar 2022, die ons in ieder geval, uh, uh, zeker omdat wij het goed geregistreerd hadden, uh, de rust geeft dat we er financieel niet aan onder gaan.
1: Dus jullie hoeven geen beroep te doen op die hardheidsclausule?
2: Nou, het is altijd, uh, uh, weet je, de jaarrekening 2021 moeten we nog sluiten. Uh, maar op dit moment hebben wij, uh, geen, uh, hebben, wij hebben wij geen beroep gedaan... en voorzien wij ook niet dat we beroep gaan doen op die hardheidsclausule.
1: Oké. Okay. Wat zou jullie advies nu zijn aan uh, de nieuwe minister en, en, en Skype's om passende zorg landelijk tot een successteun te maken? Want in... in het coalitieakkoord komt het heel, heel erg veel voor. Je hoort de NZA, ook eh, pa passende zorg voor, passende zorg na.
3: Wat is er nou nodig? Ik denk zeker dat je betere financiering hiervoor moet gaan regelen. Of een andere financiering van de zorg. Dus pak hem dan op en ga het dan ook in één keer goed regelen.
1: En, en helpt het nou dat er een bezuinigingsdoelstelling aan vast zit? Want dat staat in het coalitieakkoord ook. Het moet geld opleveren. Terwijl ik juist begrepen had van het onderzoek van het Centraal Planbureau en IQ Healthcare. Als je dat gaat doen, als je er een bezuinigingsoperatie van gaat maken, dan, ga, dan gaat het niet werken.
2: Nou, Wij zijn begonnen met, met kwaliteit als medicijn door altijd aan het wiel van kwaliteit te draaien. En als je aan het wiel van kwaliteit draait, weet je, en, weet je, verschrikkelijke termen, maar first time right. Of, weet je, of alleen maar die zorg te leveren uh, uh, die echt nodig is en andere niet, dan dan volgen de kosten vanzelf. En mensen in de zorg willen, willen kwaliteit leveren. Weet je? Dus, dus als je begint met alleen maar aan, op kosten te sturen... Weet je, dan krijg je bijvoorbeeld... Weet je, dan, dan, dan moet een nieuwe heup moet goedkoper zijn. Dan krijg je autonoom het systeem dat mensen zeggen... Ja, maar dan moeten we iets meer heupen doen... om die omzet uh, te blijven houden... om ons systeem in stand te houden. Um, dus als je eenmaal die beweging ingezet hebt, het gaat over de kwaliteit van de zorg... dan ik heb ik er niet zoveel moeite mee dat op termijn ook gezegd wordt... God, maar wat mag het ons dan ook opleveren? Weet je? Dus durf je een ambitie neer te leggen op wat het mag opleveren? En let op, elke keer als we een bezuiniging zeggen... dan zeggen we niet dat het minder wordt, nee, het wordt iets minder meer. Hè? Dus het wordt, altijd, het wordt verkeerd geframed. Uh, maar de ongebreidelde groei van de zorg proberen te temperen... daar ben ik een enorme voorstander van... Al was het maar, omdat als we die groei wel doorzetten... we waarschijnlijk niet voldoende mensen hebben... om die zorg ook te kunnen leveren. Dus de problematiek op de arbeidsmarkt gaat ons ook stimuleren... om het slimmer te doen, dingen niet te doen... Uh, dingen innovatiever te doen... Uh, uh, met het beperkte aantal mensen dat we straks nog hebben voor de zorg. En dat maakt dat het in zich ook goedkoper kan zijn. Dus ik vind dat een logische beweging. Begin met kwaliteit, stuur daarop en dan, en dan durf ik best een ambitie neer te leggen. En wat levert het dan de BV Nederland op?
3: En je hebt wel een marge ook nodig, hè? want die innovatie kost ook geld. Wij krijgen alleen maar geld van de ziektekostverzekeraars. We hebben hier geen assistenten in opleiding of uh, promovendi, wat grotere huizen wel hebben. Dus wij zijn ook echt afhankelijk van de ziektekostverzekeraar. Dus we moeten ook kijken of we financiële andere innovaties gaan uh, aanboren, om die zorg ook echt te kunnen omkatten.
1: Wat bedoel je hier precies?
3: Nou, als wij een omzet hebben en, en wij willen een bepaald marge hebben. Maar je hebt 1 tot 2% wel nodig om financiële ruimte te hebben om ook die innovaties te kunnen betalen.
1: En die is er nu niet?
3: Nou, wij nu wel omdat we daar rekening mee houden. Wij mm -hmm. proberen dat dus echt ook um, daar geld voor vrij te maken. Maar dat, die, die speelruimte moet je dus ook hebben. Dus je kunt wel heel veel gaan snijden, maar je kunt niet helemaal naar nul toe gaan. Je, je, je zult altijd meer omzet moeten hebben om ook die vernieuwing door te kunnen voeren. En de verzekeraars die begrijpen dat ook? Nou ja, als je kijkt dat je al je cao moet inverdienen, um, dan heb je het hard te halen. Dus moet je er hard voor werken om, om, om die omzet ook te gaan halen.
1: Maar begrijpen de bewegen de verzekeraars daarmee? Tonen ze begrip daarvoor? Of zeggen ze van nee, we hebben gewoon keiharde targets? Jammer.
3: Nou ja, dat zijn wel discussiepunten die we af en toe met elkaar hebben. Maar op zich uh, zijn de verzekeraars wel zo. Ver dat ze ook met ons mee willen denken uh, hoe, hoe we dat anders kunnen gaan inregelen. Kijk, misschien, het is natuurlijk heel vervelend wat er nu in over is gebeurd. Maar misschien moet het ook als een kans zien om, om die zorg echt anders aan te gaan pakken. Want ik geloof echt in zinnige zorg en daar moeten we op doorpakken. En daar hoort ook een stukje financiële uh, ja, verandering bij.
1: Maar je zegt een kans. Ik denk dat andere ziekenhuizen nu denken van... nou, uh, dat pad van zinnige zorg, dat gaan, dat gaan wij niet op. Zoals het, het, het nu werkt, is dit een een, een, een
3: Ja, maar dat is hoe je het vreemd. En ik denk juist... Als je, als je naar de toekomst gaat kijken, um, moet je gewoon inzetten op passende zorg. Dat staat ook in het regeerakkoord. En als je hier verder op door wil pakken, moet je ook voor zorgen dat je niet financiële problemen gaat krijgen. Dus dat betekent ook dat je de zorg anders moet gaan um, ja, betalen.
1: Oké, okay, dan nou zijn we daar ook nog een vraag over. Want nu is het dus zo: als je voor passende zorg kiest, straft het systeem je eigenlijk af. Hè? Want het is, het is nu ingericht op. P er zitten in het stelsel allerlei prikkels met de risicoverevening ook nog voor hè, die benadeld verzekeraars die inzetten op zinnige zorg. Wat moet er nou veranderen aan, aan die bekostiging?
3: Nou, wij geloven zeker in, de, in, het, in een aanneemsom boven de P en daar moet ook trouw aan blijven. Dus je wil echt met een aandeemsom kijken of je met de verzekeraars rondkomt komen. En net wat Michiel ook zei, als je op langere termijn wat afspraken kan maken, dat geeft je wel wat meer ruimte om ook gewoon um, verderop te kunnen kijken hoe je je innovaties in gaat regelen.
1: Dus je wil ook met Zilveren Kruis, hè, die heeft 25%, en CZ willen jullie ook dat soort meerjaren afspraken ja.
3: maken? Ja, heel graag. Oh, okay. En mensen
2: zelfs, weet je, daar hebben we alle...
1: En die gesprekken lopen nu ook? Van? ja. En gaat een beetje... Nee, nog niet. Maar Zit de muziek ik. in? Dat geeft niet.
2: <laughs> Oké. Okay. Nou, het, 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 het we hebben het in Nederland ook wel lastig georganiseerd. Hè? Want het is een concurrerende markt. Dus je mag niet met vier verzekeraars tegelijk aan tafel zitten. Uh, terwijl het vanuit, nogmaals, vanuit de zorgverlenerperspectief... Ik wil niet uh, cliënt A van verzekeraar A en cliënt B van verzekeraar B... bij de voordeur van ons ziekenhuis of bij de voordeur van Rivas anders behandelen. Voor ons is iedere cliënt even, even belangrijk en uh, even waardevol. Uh, dus willen we een zekere congruentie uh, uh, met de verschillende verzekeraars. over de vorm van de contractering, de lengte van de contractering. Het liefst met de eerste lijn erbij. Dus een integrale. En dan ook eens een keer de verpleen, dus een integraal contract van alle diensten die je levert. Uh, meerjarig uh, en beloond. En, en, en geen perverse prikkels over aantallen maalprijs. Dat is in essentie. Uh, nou, daar, daar praten we met, met allen over, soms samen, soms individueel. Uh, uh, en dat is, nog wel, dat, is, dat is nog niet eenvoudig. Uh, want we hebben het in Nederland daarmee ook niet eenvoudig gemaakt. Uh, maar het is wel echt onze roeping. Roep um, en roeping.
1: Ja. Voordat er nieuwe bekostiging is, dat duurt nog jaren. Wat kun je nou doen voordat... Wat voor praktische oplossingen zien jullie... Wat kun je in het huidige stelsel om toch met passende zorg... En, of zinnige zorg... Nou, je zou kunnen beginnen
2: met alles wat binnen de ZVW valt, binnen een regio. Je,
1: uh, de zorgverzekeringswet. Ja, ja. En, dat, en dat is een
2: ziekenhuis, dat zijn huisartsen, dat is de wijkverpleging. Met je zegt, nou, laten we die type zorg nou eens een keer, wat toch ook vanuit de verzekeraar gecontracteerd wordt, laten we die kijken of we die nou met, met, met vanuit één hand kunnen doen. En, uh, en, en dan meteen ook congruent rond de verschillende grote verzekeraars. En het, prima dat we met twee afspreken en dat de anderen zeggen, dan volgen wij. Maar dan is het ook volgen.
1: Dus, dus dat kan nu al, zeg dat, je? Volgens mij kan dat nu al.
2: Dat, dat hele... denken wij wel, ja.
3: ja.
1: En daar zetten wij wel op in, ja. ja. En merk je dat verzekeraars daar enthousiast over zijn?
2: Nou, wat nou, we nu ook wel merken, en dat begrijp ik ook wel heel goed, hè. dus, dus uh, dat ook door corona uh, uh, en de financiering van corona, weet je, dat dat voor de verzekeraars een behoorlijke kluif geweest is, dus hoe gaan we dat nou met elkaar doen? En dat ze afwachtende wat er nou weer dit jaar al dan niet met corona gebeurt, dat ze nu... ...iets meer in korte termijn contracten denken. Dat begrijp ik ook wel. Dus we hebben met iedereen nu weer... ...we zijn nog niet eens rond met allemaal... Hè? Uh, ...maar bijna wel uh, dat we met iedereen... ...behalve met VGZ al was een doorlopend contract... ...dat we een afspraak voor een jaar hebben gemaakt... ...waarbij je zelf sommige verzekeraars... ...weer terug zou stappen, zou stappen naar een PMLQ. Nou, dat, dat, dat is voor ons echt... Wij, be, ...wij zijn echt believer in die aanneemsom... Dus wij houden bij iedereen vast... wij, wij willen een, een aannemsom in het contract... en daar hoort dan een bepaald bedrag bij. En dat en, lukt ook? met alle niet wel, ja. Okay. ja. Uh, en dan willen we graag dit jaar gebruiken... om weer na nou, te denken over meer jaren... Uh, over de grenzen van... pak dan even de huisarts, de wijk... want daar zit het natuurlijk, hè, dus, dus de huisarts, de wijk... En het ziekenhuis, daar zit natuurlijk... Dat zijn de voornaamste knoppen waar je aan kan draaien... om die zorgzinnig te regelen. Dicht bij de cliënt, sneller uit het ziekenhuis... met een stukje wijkverpleging, huisarts die er dichtbij zit. Laten we dat, laten we dat nou eens met elkaar proberen.
1: En gaan die, lopen die gesprekken nu voor het, voor het komende jaar ook al... Of? Nee, wat we nu gezegd
2: hebben is... we zijn nu natuurlijk nog de laatste contracten voor 2022. Hè? We zijn al bijna twee maanden bezig. Het is toch handig om toch een keer je contract gesloten te hebben. Met wie moet je... je nog uh, Nou, uitkomen? Het dat is niet zo relevant. Met VGZ niet. Hè? En met de anderen zijn we op een oor nageveeld. Dus het het mm -hmm. We zitten in de laatste weken en we gaan daar prima uitkomen. We zijn ook niet de partij die dan in december... tegen hun verzekerder gaat zeggen... goh, met die en die hebben we nog geen contract. Weet je. Links of rechtsom moet je er toch met elkaar uitkomen. Weet je? En dat gaat ons ook lukken. En dan, dan willen we dat, we dat we het voorjaar gebruiken... om te kijken en wat voor soort... Contract willen we dan het jaar erop afsluiten. En ook, ook, ook de verzekeraars zelf zitten na te denken over nieuwere vormen van financiering. Dus volgens mij ga je elkaar daar wel in vinden. Vooral ook omdat wij zeggen: god, wij durven daar wel een zekere pilot in te zijn. Laten we het hier maar proberen. Uh, en laten we dan maar, als het goed gaat, stimuleren. En als het, als het dingen misgaat, kunnen we met elkaar bijsturen. Dat je echt met elkaar in een soort pilot-proeftuin van nieuwe financiering. om die zorgzinnig te houden en de zorgkosten, de groei van de zorgkosten te beteugelen. Ik zeg niet dat het, ben niet zeggen dat het alleen maar minder kan. Hè? Maar kan je de groei afvlakken? Dat is, uh, en en de, altijd vanuit de premises dat je de juiste kwaliteit blijft leveren.
1: Die proeftuinen um, Doet dan ook de NCTA mee en het ministerie?
3: Of dat zo? is natuurlijk wel de, de bedoeling, ja. Ze ja.
2: zijn, zeer geïnteresseerd. zijn ja. zeer geïnteresseerd. Ze zijn ook een beetje zoekende naar van hoe moet het er nou precies uitzien? Uh, maar dat is wat wij moeten gaan organiseren, ja. ja. En wij komen ook pas net uit die corona. Hè? Dus wij zijn, wij zijn ook nu aan het, aan het schakelen en nadenken over hey, hoe gaat nou... Hoe gaan we nou vanuit die corona... hoe gaan we nou de volgende contracten vormgeven?
1: Wanneer zou die pilot moeten starten?
2: Ja, het liefst wat mij betreft op 1 januari 2023. Ja.
3: Oké. Okay. Mooi hè?
1: Ja. Nou, wens
0: ik jullie heel veel succes daarmee.
2: Hartelijk dank. Dank Bart.
1: Ja.
3: Dank je wel Bart.
0: En daarmee komt deze aflevering tot een einde. Maar niet voordat ik mijn dank heb uitgesproken... aan Thie Stimmers voor de montage... en Bram Brouwers voor de muziek. Ook wijs ik u er graag op dat u zich kunt abonneren op deze podcast via onder meer Apple Podcasts en Spotify. Op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en het laatste nieuws over de zorg kan ook via skipper.nl en zorgvisie.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.